0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário da Rádio Transmundial De novo com o pastor Márcio Sarráfico, o pastor Júnior Martins E eu, pastor João Paulo Gouveia Hoje a gente vai falar sobre mais um livro do Dr. Russell Shedd. é Esse já deve ser o número 30, 40, alguma coisa por aí, né? Tem livro demais, Dr. Shedd, não tem, pastor?
0: É, a gente elencou pelo menos uns 28 aí pra gente comentar Fora aqueles que estão adensados, né? Como Epístolas da Prisão, que são vários livros Aqueles juntos, que
1: né? a gente foi achando pelas bibliotecas
0: exatamente, da vida, né? Exatamente, é
1: verdade, é bastante Mas hoje a gente vai falar sobre Adoração Bíblica Mais um livro dele, que também é bastante importante Pra nossa vida cotidiana como igreja como comunidade de fé, como líderes, e sobre o que fala o livro, apesar da obviedade do título.
0: <risos> Exatamente, né? Bom, o pano, o pano de fundo, mais uma vez, é a preocupação do Dr. Shedd em relação a, ao culto, né? a compreensão da igreja, do que é o culto, do que é a verdadeira adoração, e de como a vida cristã deve ser uma expressão do nosso amor e do nosso relacionamento com Deus. Eu acho até que esse livro merecia ser chamado de uma verdadeira teologia né, da adoração bíblica porque ele trabalha todos os aspectos desde a definição do que, que é a adoração, a forma da adoração, os impedimentos para a adoração, uhum. os obstáculos e obviamente os aspectos mais importantes da, da adoração. Ele começa e acho que eu vou abordar mais esses pontos assim, porque é um livro muito denso um livro até um pouco extenso que vale a pena ser lido, mas ele começa tentando uma definição de culto e ele admite que é muito difícil você condensar em ideias humanas, em palavras Palavras humanas, a ideia de culto, mas uma coisa que ele marca é que nós temos que ter a plena consciência de que nós estamos na presença de Deus e que ele merece ser adorado, ele merece ser elogiado, ele merece ser reverenciado e ele espera receber isso de forma consciente. Da nossa parte Eu vejo nisso até uma, uma, uma certa crítica né, Pela maneira como muitos cultos têm se desenrolado Onde Cristo não é adorado Onde Deus não é exaltado Onde as orações não são necessariamente voltadas para ele E ele com certeza está levando, tá levando isso é, Dentro dessa definição Ele percebe que há várias formas de culto Há várias fo formas diferentes de, de se adorar a Deus Então ele diz, por exemplo Que existem cultos que são mais carismáticos Que são voltados demais para a emoção A emoção é um componente, mas não pode ser o único Sim Cultos que são mais didáticos e pedagógicos, que são centrados na escritura, mas podem perder um pouco do seu elemento sentimental, emocional. Cultos que ele chama de eucarísticos, né, que são em torno dos elementos do culto, até da ceia, aquela coisa toda, ou seja, um culto sacramental. Cultos voltados para a pregação, para a uhum. proclamação da palavra, que ele chama de cultos é, querigmáticos, né, que são voltados para a evangelização. Ele fala do bar life também, né, que seria o um culto voltado para a comunidade, para os laços de todos os irmãos. E fala também dos cultos que são diaconais, né, voltados para o serviço. Ele não está necessariamente criticando cada um deles, mas a maneira como a gente... Tem uma tendência a, a se inclinar para um e desprezar os outros aspectos do culto. Ou seja, uhum. ele chama a gente exatamente para uma forma de culto mais... Não põe todos mas... os elementos lá, a coisa fica meio pendente. Sim, fica faltando. É, prega, prega e ensina, mas falta o elemento da, da oração falta o elemento da comunhão falta o elemento da contrição, do arrependimento dos pecados às vezes você faz um culto inteiro que dura duas horas e você em momento algum se coloca diante de Deus agradecendo a Deus porque ele é o Deus que perdoa os seus pecados não há momentos de confissão de pecados então é uma coisa que pode é, que realmente está faltando aí nos nossos cultos Bom, dentro do vocabulário bíblico né, da adoração, ele vai obviamente é, definir o que é a palavra adorar. E ele coloca a adoração de uma forma muito, muito prática. Ele define como algo que começa, ele coloca como beijar, né, a questão de se aproximar né, de maneira referente. Ele fala de prostrar-se no chão. Ele fala do culto como um ato de, de submissão diante de Deus, reconhecendo o quanto ele é grande, o quanto nós somos pequenos E ao longo de todo o livro ele vai elaborando toda essa 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 maneira de observar o culto de uma forma mais completa, partindo de uma consciência crescente da presença de Deus, da sua grandeza e da nossa finitude e da nossa pequenez.
1: Quando o pastor Júnior falava, pastor Márcio, eu, eu fiquei aqui na cabeça, um, com um sentimento, porque ele falou assim, não, ele espera receber alguma coisa. Ele espera receber porque precisa dessa coisa? Está faltando isso nele? Ele fica incompleto se ele não receber essa adoração? Ele espera porque ele necessita dessa nossa adoração? De forma alguma. Deus é
2: pleno, é completo, perfeito. Mas é claro que tudo o que ele fez é para a glória dele. O seu povo, portanto, é para a sua glória. Nesse sentido, ele espera. Tudo que Deus criou, tudo que Deus planejou, tudo que ele executou e a, a igreja povo de Deus é uma expressão da sua soberania do seu decreto, do seu plano eterno a resposta a isso é adoração, Deus espera sim ser adorado não porque ele seja ou esteja incompleto, ou que ele tenha algum problema, né? problema de autoestima né?
1: é. não, porque essa é uma das críticas que são feitas hoje, assim, né? Ah, ele fez isso para ser glorificado. Porque Deus é mais egoísta, egocêntrico? Mas gosto,
0: ele aborda é, isso no livro porque, é. na verdade, a adoração ela, ela tem efeito na vida do, do adorador. Ou seja, quando Deus nos convoca para adorá-lo, ele se coloca como um Deus também que vai se expressar naquele culto. Então, ali você tem desenvolvimento de dons, ali você tem resposta de oração. Você, quando adora a Deus você também se eleva espiritualmente, o seu coração também ou fica contrito, ou o seu coração também se alegra. E a experiência de culto, a experiência de adoração, ela é muito rica para o adorador. Ou seja, essa consciência de estar na presença de Deus é uma consciência também de tudo aquilo que a gente vai receber dele por meio da adoração. É que me parece que a crítica
1: que é feita nesse sentido, bom, ele fez tudo para ser
0: glorificado.
1: Uhum. Ok, a, a visão que a gente tem é realmente de uma pessoa egocêntrica que está querendo aparecer. E não é, isso é uma visão humana. Só uma do pe Perfeito, uma é uma visão pecaminosa, é uma hermenêutica uma interpretação Sim. que é isso na verdade, talvez o que a gente possa entender e me corrija se eu estiver errado a questão da glorificação é o tipo de apresentação que ele faz para trazer você perto dele, ele está se mostrando para você a
2: revelação, se você não o reconhece nisso Sim. você entendeu? Sim.
1: então me parece que a adoração ela está muito mais ligada a um reconhecimento de quem ele é, para que eu possa me aproximar dele e aí ele se, uhum. se faz extrema presente no nosso meio do que necessariamente uma coisa Piegas desse tipo é alguém que tem de egoísmo. É
0: né? alguém que tem vida plena para conceder para a todos que se aproximarem Sim. dele.
1: Então me parece que a adoração está muito mais ligada nesse sentido Sim. de ah, a gente vai lá para adorar, Pô, a gente vai lá para reconhecer quem ele é, a gente vai olhar ele na minha vida. Então eu olho, vejo os processos, eu estou no processo de adoração. Pega o Salmo 119 se você não reconhece o cara que fez tudo isso que está hum, aí você hum. é indesculpável, você entendeu? quer dizer, você não adora quando não reconhece quem ele é. Quando Jesus fala que Deus... Não, não sei se... É, Deus se busca isso, adoradores é. João 4, né? João capítulo é. e 4 24, a Deus samaritano. busca,
2: Deus procura enfim, o termo, eu não sei exatamente o termo que está lá, mas é essa que Deus ele está atrás de quem o adora em espírito e em verdade a revelação dele do seu caráter, do seu ser e isso implica a revelação geral, a revelação especial, escritura, a criação, a beleza, a inteligência da criação e o próprio Cristo, o Messias, necessariamente isso vai desembocar em adoração. Porque quem conhece a Deus de fato, e conhecer a Deus de fato é conhecer Cristo o adora é, é indissociável a coisa
1: mas nesse texto que o irmão falou aí parece que fica muito claro isso o, o Júnior uhum. no sentido de que aquela mulher quando reconheceu que Jesus era o Messias que Ele era o próprio Deus, o próprio ela, Deus. Adorou. ela adorou Sim. E ela não saiu adorando não, não, não. Oh, agora eu vou ficar aqui ajoelhado aos seus não, pés vou cantar uma música para você não. aquela alegria foi tão grande no não, não. reconhecimento Nossa. que aquilo é adoração não Sim. tinha como não fazer e ele está falando filha, presta atenção quando aconteceu um negócio de verdade não vai ser nem lá nem aqui nem como, nem quando. Vai ser em qualquer lugar, em sim. qualquer momento. O processo está aí. É. E ela, quando reconhece ele como Messias, aquilo muda completamente a vida é. dela. E ela se torna uma adoradora ou no mesmo aspecto que Jesus estava ensinando ela é a fazer. Feito. Porque é, parece que está muito ligado a esse reconhecimento de quem Deus é. A ideia de vida, faz de adoração. O poder né? dele, de... Então, não é o Deus que está egoisticamente querendo like. Você entendeu? Que está fazendo dancinha no TikTok porque ele quer ter mais... É, likes e mais seguidores é o Deus que está no apareceu lá no tiktok porque ele quer você perto dele sim
0: veja, Só como, isso. veja como é importante a gente ver, ler a bíblia de uma forma integrada né todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus então a adoração é um dos sinais nesta vida mais evidentes de que os efeitos do pecado estão sendo revertidos na vida daqueles que adoram Jesus por quê? Porque eles voltam a ter contato com essa glória que perderam exatamente por causa do pecado.
1: Esse reconhecimento, esse, esse relacionamento, quem ganha sou eu, né? E não Sim, ele, gente. porque ele já é pleno. Quem tá faltando essa. Quem tá sentindo falta. Hum desse relacionamento, da alegria que esse relacionamento dá, é meu. Então, quando eu me ponho a reconhecê-lo, a adorá-lo, sou eu que ganho, não é. ele, necessariamente. Uma,
2: uma coisa que o pastor Júnior trouxe aí na, na resenha do livro, que é a, a ideia de culto, culto-adoração, culto-glorificação, mas aí eu trago aqui uma, uma provocação que, que ela é importante, eu acho, para todos nós. A ideia de vida de adoração. Então, Tirando aquele aspecto do culto, do Não é uma templo. liturgia, né? Isso, que é, ela é um, é um componente. É um, é um elemento. Mas aí, então, a adoração, de um ponto de vista mais macro a vida de adoração, que é a comunhão com Deus, a submissão a ele, a sujeição e isso, tem dia para isso, tem hora, tem,
0: é interessante né? isso aí é muito importante porque é um dos aspectos que ele trabalha aqui e em mais de um dos livros do Dr. Shedd ele mostra uma preocupação, não só com legalismo, né? não só com tradicionalismo, religiosidade, assim, com religiosidade com religiosidade, mas ele tem uma preocupação muito grande com formalismo com as coisas que nós aprendemos a fazer de uma forma mecânica e sem ter o coração, uhum. e quando ele está falando de adoração, essa é uma das armadilhas que ele diz que a gente não pode cair. A gente tem que ter uma liturgia, a gente tem que buscar um culto completo, Perfeito. mas ele não pode engessar a vida da gente. Ele não pode estar tá ligado só ao horário e não só ligado à forma. Porque ele é, ele é um derramamento, né? Adoração é, é relacionamento, não é exercício religioso. Sim, é verdade. relacionamento com Deus.
1: Então sejam adoradores e bíblicos. Isso. Agora uma curiosidade, pastor Júnior. O irmão tem lá um, um blog, um... Um site. Um site, onde a gente vê, que vocês não estão vendo, ouvintes, mas ele vem com... Todas as resenhas prontas, não é? Todo o fichamento com os itens de cada capítulo, muito sistemático nisso. E eu sei que o senhor coloca lá no seu site isso, então eu queria que você passasse para os nossos é ouvintes, bom. para que eles também pudessem, além de ouvir o podcast que a gente está conversando aqui, batendo um papo, que eles pudessem ver a resenha do livro ou, ou o fichamento do livro, como o senhor traz aqui, que é muito
0: legal. No meu site é www.prjuniormartins.com.br e você vai ter uma aba lá de resenhas e resumos. Então, geralmente, os que eu comento aqui, né, os que eu faço abertura, todos eles estão lá e mais alguns de outros livros que eu tenho lido, porque eu sempre faço resumos, eu sempre faço anotação de todas as leituras, que é uma forma de, de gravar e de aprender, e você vai encontrar lá, vou ficar feliz de saber que você visitou meu site.
1: Muito bem, então acesse lá e você vai ter acesso a todas as resenhas aqui, fichamentos do pastor Júnior, dos programas que a gente faz aqui com ele, com o pastor Márcio. Deus abençoe a todos, até a semana que vem.
0: Você ouviu Painel Literário.